0: Τώρα είναι εύκολο να είμαστε οργισμένοι, να είμαστε στεναχωρημένοι, γιατί τώρα έχουμε κάτι απτώ στα χέρια μα. Έχουμε αυτή τη λάμψη από τη σύγκρουση, να παίζει ξανά και ξανά μπροστά στα μάτια μα. Έχουμε φωτογραφίε παιδιών που αγνοούνται. Ακούμε ότι ψάχνουν και βρίσκουν μόνο κομμάτια του. Τώρα είναι πανεύκολο να αντιδράσουμε. Τώρα όμω για αυτά τα παιδιά δεν έχει καμία σημασία. Δεν πάνε να κάνουμε το πιο προηγμένο σιδηροδρομικό σύστημα στον κόσμο. Δεν θα τα κάνει να ανασάνουν ξανά. Ο Αλέξης που πέθανε το 2008... δεν ξέρει ότι έγινε σύμβολο. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν νιώθει τίποτα. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι ο σκελετός... ενός νεκρού παιδιού που αυτό που ήθελε... είναι το ίδιο που θέλουν όλα τα παιδιά. Να μεγαλώσει. Δεν υπάρχει πιο συμβολικό έγκλημα... από αυτό που έγινε στα Τέμπη. Δεν θα μπορούσε να γραφτεί... πείμα που να είναι πιο ποιητικό... από αυτό που συνέβη Δύο τρένα να πηγαίνουν το ένα πάνω στο άλλο 12 ολόκληρα λεπτά μετά το λάθος το κλειδί. 12 λεπτά. Αυτή ακριβώ είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Τρέχουμε με τοπικά προς το τρένο που έρχεται και δεν μας καίγεται καρφί αν δεν ακούσουμε τον μπάμ. Έξω από το παράθυρο στο δικό μας το βαγόνι βλέπουμε ότι περνάμε από μια θάλασσα. Μέσα τη να φαίνονται βάρκες ξεχυλισμένε και άνθρωποι που παλεύουν με τον πνιγμό. Τότε το τρένο αποφασίζει και κλείνει αυτόματα τα παράθυρα. Λέμε στον υπεύθυνο ότι νομίζουμε ότι είδαμε ανθρώπους να πνίγονται. Μας λέει ότι ήταν ιδέα μας. Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα το βλέπατε στις ειδήσεις, μας λέει. Λέμε εντάξει. Το ξεχνάμε και ανοίγουμε το κινητό. Το ξέρουμε όμως ότι κάποιοι πνίγονται εκεί έξω. Ευτυχώ λέμε δεν ήμασταν εμείς. Δέκα λεπτά. Όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο πριν λίγου μήνε, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει ένα πέναλτι στα τελευταία λεπτά, αν θυμάστε. Η απόφαση, σωστή ή λάθο, ήταν βάσιμη. Ο πρόεδρο του Ολυμπιακού δήλωσε ότι ήταν η μεγαλύτερη σφαγή στην ιστορία. Ούτε καν στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στην ιστορία τελεία. Μετά από αυτή τη δήλωση, είχε ποδοσφαιρική εκπομπή το κανάλι το οποίο επίση ανήκει στον ίδιον άνθρωπο που έχει την ποδοσφαιρική ομάδα. Και εκεί οι δημοσιογράφοι συμφώνησαν με τη δήλωση του αφεντικού τους. Ο Μένιος Σακελαρόπουλος, ο άνθρωπος που έχει γράψει το βιβλίο «20 χρόνια ταξίδια με τον Παναθηναϊκό», συμφωνούσε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη σφαγή. Ότι δηλαδή έχει συμβεί το Auschwitz, αλλά αυτό το οριακό πέναλτι αποτελεί μεγαλύτερη σφαγή. Την επόμενη μέρα, από τη μεσημεριανή τη εκπομπή, συμφωνούσε και η Ελένη Μενεγάκη. Το ξαναλέω, Χέστηκα για το ποδόσφαιρο. Χέστηκα για το Μαρινάκι, χέστηκα για τον Αλαφούζο, χέστηκα για το Μελισανίδι, χέστηκα για τον Γενακόπουλο, χέστηκα για το Σαββίδι. Αυτό που με εξόργιζε είναι ότι στην Ελλάδα πλέον την αλήθεια την αγοράζει. Αν έχει εξουσία, εσύ διαλέγει ποια είναι η μεγαλύτερη σφαγή στην ιστορία. Εσύ διαλέγει αν τα τρένα μα γάμάνουν και δέρνουν. Εσύ κλείνει την κάμερα όταν δεν πρέπει να γράφει, Εσύ κατεβάζει τα παράθυρα στο βαγόνι. Οκτώ λεπτά.
1: Everything is okay anyway. Everything is okay anyway. well, the sun comes out each day, everything must be okay. Yes, everything is okay anyway. If all we ever had was total war and peace and love and giving were a bore. Well, if we cried and died all day, you could still hear someone say that everything is okay anyway. Volcanoes, earthquakes, floods and tidal waves, and man is forced to live again in caves. But if all we had was fire, you'd still hear the caveman choir singing, everything is okay anyway. Yes, everything is okay anyway.
0: Η φωνή που ακούσατε ήταν αυτή του George Carlin. Στο special του Τζάμιν in New York το 1992 είχε ένα beat του οποίου το premise ήταν ότι λατρεύει να βλέπει κακές ειδήσει. Έλεγε δηλαδή ότι απολάμβανε να κοιτάζει καταστροφές. Όσο μεγαλύτερες καταστροφές τόσο το καλύτερο. Ειδικά αν συνέβαιναν σε κοντινή απόσταση. Μόλις είδα το πλάνο με τα δύο τρένα να συγκρούονται θυμήθηκα αυτό το beat. Οι ειδήσει το έπαιζαν σε επανάληψη, σκοτάδι και ύστερα λάμψη και φωτιά. Δεν άλλαξα κανάλι και δεν έστρεψα το βλέμμα μου. Εσείς? Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι η δίδυμη πύργη. Πόσα πλάνα έχουμε δει με τα αεροπλάνα να σκάνε πάνω στα κτίρια. Πόσα με τα κτίρια να καταραίουν. Μας έδειχναν πλάνα με ανθρώπους να πηδάνε στο κενό στον σίγουρο θάνατο και εμείς τα κοιτούσαμε ξανά και ξανά. Αυτή η ανοσία, αυτή η διασκέδαση της τραγωδίας με ανησυχή. Νομίζω ότι μας συναρπάζει ότι κοιτάζουμε κάτι έξω από το συνηθισμένο. Είναι σαν να βλέπουμε σκηνές από ταινία, με τη γνώση όμως ότι δεν είναι κατασκεύασμα, αλλά πραγματική ζωή. Το αποτέλεσμα είναι όπω στις ταινίε να νιώθουμε έντονα συναισθήματα. Έντονο θυμό, έντονη θλίψη έντονο σοκ και επειδή ζούμε ζωές γεμάτες ρουτίνα, γεμάτες μέτρια συγκίνηση, μία καταστροφή μας γεμίζει ένα κενό που θα έπρεπε να γεμίζει αλλιώς. Προσέξτε όμως το εξής. Αυτό που βλέπουμε στο πλάνο των τρένων είναι η λάμψη και η φωτιά. Δεν βλέπουμε τον θάνατο. Όταν το αεροπλάνο καρφώνεται στους δίδυμους πύργου, δεν βλέπουμε κανέναν να πεθαίνει. Το ξέρουμε... Οτι προκάλεσε θάνατο, αλλά δεν το βλέπουμε. Ακόμα και τα πλάνα με τις βουτιέ στο κενό δεν φτάνουν μέχρι το έδαφος. Αν αντί για το πλάνο με τα δύο τρένα μας έδειχναν σε κοντινό ένα ζώνα σφαγιάζεται σε επανάληψη, δεν θα αντέχαμε να το κοιτάζουμε ξανά και ξανά. Ας έχουμε λοιπόν στο νου μας το εξή. Είναι πιθανώ λογικό να μαγνητίζει το βλέμμα μας η καταστροφή. Δεν πρέπει όμως να μας διασκεδάζει. Γιατί τότε γινόμαστε εμεί με την κακή έννοια ζώα, που ευκολότερα σφαγιάζονται και ευκολότερα σφάζουν. Στο τέλος του beat, πάντως, ο Κάρλιν λέει το εξής.
1: I I hey, the is, the Αυτή
0: η αλήθεια είναι που με πονάει πιο πολύ απόλα. όλα. Ότι η αλλαγή έρχεται μέσα από την καταστροφή και αυτό με διαλύει, γιατί ο νεκρός που προκαλεί την αλλαγή δεν ζει για να την απολαύσει. Τέσσερα λεπτά.
1: Shake it back! Woo. Does that feel good? <laughs> yeah, it rhymes, Woo. they're both verbs, it's awesome.